0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, balik lagi sama Andini Putri di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini Sobat Sehat, mungkin saat sebelum pandemi kamu biasa rutin melakukan pemeriksaan gigi Namun selama pandemi ini, kamu atau banyak orang lainnya jadi merasa ragu untuk bisa berkunjung ke dokter gigi Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran akan resiko penyebaran COVID-19 Maka dari itu, kita disarankan untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut agar tidak perlu sampai ke dokter gigi Nah, kamu mau tahu apa saja kiat-kiat menjaga kesehatan gigi tanpa perlu ke dokter gigi selama pandemi COVID-19? simak aja di podcast radio kesehatan yang satu ini bersama dengan dokter gigi Andriana Nani Julifa dari RSPI Sulianti Saroso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat dokter Dina.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Andini
0: Alhamdulillah sehat juga dok Oke dokter mungkin uh, kita langsung aja dok ngebahas tentang tema kita ini Tapi sebenarnya nih dokter Dina Seberapa penting sih kita perlu menjaga kesehatan gigi kita dokter silakan.
1: Mm, ya baik saya coba untuk menjawab Semoga bermanfaat uh, Jadi kalau kita bicara pertanyaannya seberapa penting ya mm
2: -hmm.
1: Kita perlu menjaga kesehatan gigi kita Tentu sangat penting, karena kalau kita bicara tentang fungsi dari gigi-gigi itu sendiri, itu dari bentuk dan letak gigi pun yang kita ketahui se uh, sebelumnya untuk gigi normal, idealnya itu jumlahnya 32 untuk gigi rahang atas dan rahang bawah. Itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada juga yang untuk berfungsi untuk kecantikan, untuk estetika. Contohnya gigi depan nih Mbak nih, Sobat Sehat Semua. Ya, ini selain untuk estetika untuk keindahan juga membantu kita dalam pengucapan huruf-huruf. Ada huruf-huruf seperti hmm, huruf apa ya? Huruf S gitu ya. Mendesis itu membutuhkan nih, gigi depan. Artinya kalau tidak ada gigi depan itu maka uh, bisa mendimis nih kita mendengarnya. Kemudian juga kita punya yang disebut gigi taring yang paling tajam kita punya itu juga berfungsi. Fungsinya untuk membantu proses pengunyahan Itu fungsinya untuk menyobek makanan yang akan kita punya Dan juga kita punya gigi geraham Ini gigi geraham ini berfungsinya lebih ke arah pengunyahan Ini penting sekali Karena dengan menjaga kesehatan gigi Maka berarti menjaga kesehatan tubuh Seperti kita ketahui juga gigi kan terdapat dalam rongga mulut nggak mulut tadi sudah disebut oleh Mbak Andini, merupakan pintu gerbang masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Nah, kalau pintu gerbangnya aja udah nggak benar, nanti tentunya makanan yang masuk akan tidak bisa sehat, tidak seperti yang kita harapkan. Gitu Mbak Andini, sobat sehat semua.
0: Oke baik, jadi ternyata punya banyak sekali manfaat Bukan cuma buat kesehatan Tapi bahkan juga kecantikan dokter Dina ya Oke okay, iya. baik Nah umumnya nih dokter Dina Kita mungkin selalu pergi ke dokter gigi Untuk kontrol gitu ya Untuk menjaga kesehatan gigi Nah tapi di masa pandemi seperti ini Apakah uh, kita bisa menundanya dokter Atau harus uh, tetap uh, datang ke dokter gigi Untuk menjaga kesehatan dokter Dina Oh
1: nah, baik. Uh, ini ya, kita tuh sekarang ya kota tadi kita di dalam masa pandemi ya mm -hmm. Artinya ada situasi yang dimana kita harus uh, menjaga jarak, menghindari keramaian, juga uh, lebih baik di rumah saja Nah, di masa pandemi ini yang dapat dilakukan berkaitan dengan menjaga kesehatan gigi Yaitu seperti kita ketahui ternyata nih Mbak Andini, Sobat mm -hmm. Sehat Semua Profesi kesehatan yang berisiko menjadi penularan COVID-19 tuh salah satunya dokter gigi, hmm. karena aktivitas dokter gigi sangat erat berhubungan dengan penularan itu, artinya seperti produksi aerosol, aerosol itu uh, istilah, jadi kalau kita ke dokter gigi kan biasanya kita nambal gigi ya, hmm. itu Kita ngebor nih. Nah, pada proses tindakan mengebor itu terjadilah aerosol. Artinya kemungkinan tersiprat ada. Artinya dokter juga bisa tertular atau bahkan menularkan dari pasien. Nah, produksi aerosol dan droplet ini yang menjadi penyebaran COVID-19. Terus pada awal-awal itu mbak Maret ya. Maret kan terjadi pandemi ya. Untuk uh -huh. pengurus besar PDKI uh -huh. menghimbau. agar dokter gigi yang beresiko tinggi tertular COVID-19 tuh uh, untuk sementara jangan memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kecuali, nih ya harus dicari sepengalai nih, kecuali untuk kasus-kasus yang emergensi, maksudnya gawat darurat, hmm. seperti sakit sekali tidak tertahan kemudian juga khususnya bengkak nih akibat infeksi hmm. atau trauma pada gigi atau tulang wajah akibat kecelakaan lalu lintas, nah WHO pun selain PBB-DKI juga menghimbau untuk menunda perawatan gigi. Karena tadi sudah disebut potensi aerosol itu, dari pada saat kita melakukan perawatan pasien itu salah satu yang bisa menularkan. Tetapi kita jangan takut, artinya untuk anjuran kan selama ini kita selalu terbiasa untuk 4-6 bulan untuk kontrol ke dokter gigi ya. Ini bisa kok kita lakukan dengan kemajuan sekarang ini Secara virtual bisa, tele bisa Kita bisa bertanya, uh, bisa konsultasi kepada dokter Jadi kalau memang tidak uh, bisa dilakukan di rumah Bisa diatasi dulu di rumah, kita bisa menunda Hal ini semua dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan virus Selama pandemi COVID-19 ini dokter gigi karena memang berisiko tinggi karena uh, kan kita tahu ya kita harus menjaga jarak nih 1 meter sementara kalau untuk dokter gigi selama prosedur perawatan bekerja itu paling dekat tuh uh, berhadapan dengan pasien Mbak Adini mm -hmm. jadi jaraknya tuh bisa 30 sampai 35 cm tuh, berhadapan mm -hmm. dengan wajah pasien dan dengan waktu yang cukup lama demikian
0: Oke baik, jadi memang kita bisa mengurangi untuk uh, saring menularkan gitu ya dok Dengan mungkin konsultasi iya, melalui daring dulu ya betul, betul. Oke baik-baik Nah, Inga. Tapi uh, dokter Dina ini terkait dari uh, gigi itu bukan cuma gigi Tapi juga termasuk kesehatan gusi ya dok Nah ini apakah benar bahwa uh, gusi yang sehat bisa juga membantu melawan infeksi COVID-19 dokter Dina? Hmm, baik ya
1: Jadi ini ya, memang sih, uh, kalau kita bicara kiki tentu tidak lepas dari gusi ya Mbak ya. Mm -hmm. Gusi kan jaringan yang menopang gigi ini supaya gigi kita bisa berdiri tegak di dalam mulut kita. Mm -hmm. Memang ada sih uh, yang mengatakan Mbak, uh, di, apa, di makalah itu gusi yang sehat dapat membantu melawan infeksi. Begitu ya pertanyaannya ya. Mm -hmm,
2: betul.
1: Jadi kita ketahui dulu, uh, seperti apa sih tanda-tanda gusi yang sehat? nah gusi yang sehat, kita sama-sama lihat yuk, gusi yang sehat yaitu tanda-tandanya gusi berwarna merah muda melekat pada gigi nih melekatnya kuat, artinya tidak membuat gigi itu goyah kemudian juga di sekitar gigi itu tidak ada karang gigi kemudian juga tidak mudah berdarah artinya kalau tersentuh atau kita sikatkan itu tidak mudah berdarah itu ciri-ciri gusi yang sehat nah kita ketahui infeksi Covid-19 ini dapat kita lawan dengan imun yang sehat. Nah, respon imun ini dalam tubuh kita terkait erat dengan kesehatan gusi. Selama masa pandemi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, memang berhubungan kalau gusi kita sehat tentunya makanan yang kita makan, asupan yang kita makan itu bisa menambah imun kita. Mm -hmm. terus juga mungkin yang harus kita ingat adalah apa aja sih langkahnya mungkin gitu ya mbak ya mm -hmm. untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi ya, mm
2: -hmm.
1: artinya apa nih artinya kita harus makan yang kita makan tuh yang sehat dan juga ini biasanya nih termasuk saya nih hobinya ngemil artinya juga ngemil tidak boleh berlebihan mm -hmm. karena ternyata kalau kita ngemil itu menyebabkan asam di mulut meningkat oh. nah ini salah satu gigi Menyebabkan gigi berlubang juga. Kemudian juga nih nggak kalah pentingnya. Walaupun kita pakai masker, kita jangan lupa untuk minum air putih. Sehari 8 gelas ya. Mm -hmm. Kan air putih mudah tuh bermanfaat sekali ternyata. Mm
2: -hmm.
1: Dan juga untuk sobat sehat yang masih merokok, mempunyai kebiasaan rokok. Yuk kita bersama-sama berhenti untuk merokok. Mm -hmm. Karena ternyata merokok ini... bisa menurunkan kualitas tulang yang menyokong gigi, artinya juga berarti gusinya nanti akan, ujung-ujungnya gusinya tidak sehat. dan juga yang tidak kalah penting yaitu, kita harus menjaga kebersihan dari sikat gigi yang kita pakai hmm. karena ternyata sikat gigi ini rentan, berkumpulnya bakteri, selama ini kan kita kalau meletakkan sikat gigi seringnya, itu di dekat kloset ya di kamar mandi gitu ya, betul, betul. nah itu iya, nah itu kadang kita juga kurang perhatian, udah kita deketin aja, padahal kita kemungkinan itu akan berkumpulnya bakteri, bisa sekali. Dan juga jangan lupa setiap tiga bulan kita harus ganti sikat gigi, walaupun masih kelihatannya masih bagus tiga atau empat bulan kita ganti sikat gigi. Mm -hmm. Itu
0: mbak. Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya banyak hal-hal uh, keseharian yang bisa kita lakukan. Gitu, sebenarnya mudah. Tapi mungkin kita masih uh, selalu abai dengan beberapa yeah, hal berikut yang tadi disampaikan oleh Dokter Dina Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan. Nah, uh, Dokter Dina tadi di awal sempat disebutkan ya, dok, salah satu uh, masalah gigi yang paling sering dialami adalah gigi berlubang. Tapi, dok, gigi berlubang sendiri ini apakah ada tanda atau gejalanya dan seperti apa penyebab dari gigi berlubang, Dokter Dina? Hmm,
1: baik, ya. Oh, jadi uh, pertanyaannya menyangkut apa tanda atau gejala dari gigi berlubang gitu ya, mbak Adinia?
0: betul dok dan juga uh, biasanya sebabnya dari apa dok?
1: Hmm, kalau itu kita bicara tentang proses terjadinya karies nih gigi berlubang mm -hmm. bahasa kedokteran giginya yaitu karies gigi mm -hmm. uh, kita ketahui sebelumnya ya kita sebelum bicara tentang masuk ke kejala uh, ke proses terjadinya karies mm -hmm. yang perlu kita ketahui kalau kita lihat gigi kita itu sebetulnya terdiri dari beberapa lapis. yaitu ada lapisan yang terluar nih yang kelihatan putih agak kekuningan itu yang disebut email. Kemudian lapisan yang kedua yang kita sebut lapisan dentin, kemudian dalamnya lagi yaitu yang disebut pulpa. Kalau di lapisan pulpa ini terdiri ada pembuluh darah, ada sarafnya. Nah, kemudian tanda atau gejala gigi berlubang hmm. ya. Pertama tentunya kalau ada Uh, lubang pada gigi nih gigi yang terluar dulu ya terluar tadi kita sebut email kan mbak
2: mm -hmm. yang sobat
1: lihat semua ya jika jadi kalau lubangnya itu baru mencapai email itu terlihat dari kita nih dari kalau kita ngelihat nih dari kaca gitu itu hanya ada tampak titik atau tanda hitam kecil mungkin mungkin kecil mungkin agak menipat nah ini belum biasanya belum ada keluhan sakit hanya tampak ada tanda atau titik itu ini baru disebut lubang gigi mencapai email ini dibiarkan saja kita maksudnya kita tidak langsung ke dokter gigi maka lubang itu masih dalam nih mencapai ke lapisan yang kedua yang disebut tadi apa yang disebut lapisan kedua itu dentin mm -hmm. nah dentin ini tanda-tanda yang kita bisa lihat yaitu lubang hitamnya lebih jelas terus juga bisa nyangkut nih kalau uh, misalnya apa ada sisa makanan bisa nyangkut nih di situ terus kadang juga Ada udah mulai ada keluhan nih timbul ngilu atau misalnya kita makan panas atau minum dingin atas akan terasa ngilu atau sakit. Ini juga misalnya nggak kita nggak kita lakukan perawatan nih, ini lubang itu masuk lagi nih ke lapisan yang lebih dalam. Nah ini yang disebut lubang yang mencapai pulpa tadi yang lapisan yang ketiga. Nah kalau sudah capai pulpa ini nih yang sakitnya sakit spontan berdenyut. Terus menerus sakitnya. Sakitnya tuh sampai kadang mengganggu aktivitas nih, Mbak. Nah, ini jadi benar ya ada lagu tuh ya. Lebih baik sakit hati ya, Mbak ya. Betul, betul. Hmm, tapi kalau saya nggak sakit semua sih.
0: <laughs> Lebih
1: baik sehat ya. ya, dok ya. Inga sehat semua, Sobat. Sehat semua ya. Baik. Kemudian kalau tidak di, kita rawat juga nih, lam mungkin lama-lama nanti sudah tidak bisa dilakukan perawatan lagi. Jadi bisa uh, udah sampai akar gigi, terus menyebabkan kusi bengkal kalau sudah tidak memungkinkan dilakukan perawatan maka satu-satunya jalan yaitu dilakukan pencabutan nah kalau sudah dicabut ada masalah baru lagi nih kita harusnya idealnya membuat gigi tiruan gigi palsu yang fungsinya untuk menggantikan fungsi dari gigi asli itu misalnya gigi geraham tentunya kita uh, ke, apa, ke dokter gigi untuk membuat protesa atau gigi tiruan tersebut Nah, kemudian ini tadi sudah ya, artinya tanda-tanda gigi Kemudian tadi pertanyaannya proses terjadinya gigi berlubang ya Mbak?
0: Mm -hmm, betul
1: ya. Yang secara teori, karies atau gigi berlubang itu bisa terjadi kalau ada empat hal utama Yang pertama tentunya ada giginya nih, ada giginya Yang kedua ada bakteri, bakteri yang menyebabkan karies Kemudian ada sisa makanan, kita makan nih kemudian membutuhkan waktu, jadi gigi berlubang tidak terjadi secara tiba-tiba dan juga ada sering pasien yang bilang, dok gigi berlubang saya nular uh, nih dok, seturnya tidak jadi memang proses terjadinya karies membutuhkan waktu terjadinya yaitu apabila bakteri di dalam plak, nah kalau kita bicara plak biar kita tahu sedikit nih sobat sehat, plak itu apa sih plak itu Misalnya kita dengan lidah nih Kita Merasakan permukaan gigi kita Itu rasanya ada yang lengket ya Yang melapisi gigi Nah ini lapisan lengket yang melapisi gigi ini, ini Yang disebut plak Kalau plak tidak dihilangkan Kalau masih lunak ya Itu akan lama lama akan mengeras Dan sulit dihilangkan Terus nanti akhirnya plak dapat Merusak gigi dan menyebabkan Gigi tanggal sendiri atau Rusakan gigi Nah, kembali lagi proses terjadinya bakteri yang ada di dalam plak ini nih, dia akan kalau kita habis makan kita tidak langsung berkumur sikatkan maka akan mengubah kandungan gula dari sisa makanan itu menjadi asam. Nah asam ini merupakan media buat bakteri tumbuh. Terus tadi juga penyebab karies kan ada waktu ya. Jadi misalnya kita diamkan jangka lama maka gigi akan kehilangan. Kalsiumnya, mineralnya, jadi proses pengeroposan terus-menerus, dari struktur emeo yang jadi rapuh, kemudian dibiarkan akan meluas, dan kembali lagi seperti tadi yang sudah saya sebut itu tadi. Jadi lubangnya pertama, dari enamel dulu, kemudian dari kemenyak mencapai dentin, dan mencapai pulpa. Begitu, sobat
0: sehat. Oke okay, baik dokter Dina, uh, kita sudah mendapatkan beberapa uh, ilmu baru sobat sehat ya yang sebenarnya mungkin kamu sudah paham bahwa kalau misalkan kita habis makan apalagi kalau sehari minimal kita gosok gigi dua kali sehari ya dokter Dina? betul oh, ya. oke okay, biar Ginginan bisa dua sekali. Mm -hmm, betul agar uh, gigi kita juga bisa bersih dan tidak ada bekas-bekas makanan yang hinggap di gigi kita sampai juga menyebabkan masalah kesehatan gigi oke okay, dokter Dina tadi juga ada sempat disebutkan kesehatan gigi juga sama dengan kesehatan gusi nah apa perbedaan gusi yang sehat dan juga gusi yang bermasalah atau uh, radang gusi dokter Dina oh, ya yeah. baik
1: Pertanyaannya, pertanyaan antara perbedaan kursi yang sehat dan mm -hmm. radang kursi ya. Mm
0: -hmm. Betul. Nah,
1: artinya yang jelas-jelas berbeda kursi yang sehat berarti kursi yang tidak meradang. Mm -hmm. Kursi yang meradang berarti kursinya kurang sehat, gitu ya. Mm -hmm. Dan sekarang yang yang disebut kursi yang sehat tadi sudah saya singgung juga mungkin ciri-cirinya yaitu berwarna. Kalau kita lihat nih kita sama-sama bisa ngelihat ya di kaca itu, Gusi kita berwarna merah muda, terus juga melekat erat pada gigi, jadi giginya tuh enggak goyah. Kalau kemudian juga di sekitar gigi atau di dalam batas antara gusi dan gigi itu tidak ada karang gigi, dan juga pada saat kita sikatkan itu tidak mudah berdarah. Itu ciri-ciri gusi yang sehat. Nah, sekarang kalau yang disebut radang gusi ya, Mbak Adinya? Radang gusi itu dari ciri-cirinya yaitu berwarna lebih memerah dan mudah berdarah atau agak kayak membesar atau bengkak ya. Kalau kita sikatan tersentuh dari sedikit ada apa mm, sikap gigi kita gitu aja langsung mudah berdarah. Nah kemudian radang gusi ini bisa terjadi gusi itu tidak melekat erat tapi turun dari Dari istilahnya, jadi resesi, gusinya menurun. Sehingga giginya goya ini yang biasa ada disebabkan karena karang gigi. Mm
2: -hmm. Karang
1: gigi itu menyebabkan gusi gigi lama-lama akan tanggal uh, lepas sendiri. Mm -hmm. Maka kalau penyebab padang gusi ini menumpuk, terus kemudian penyebabnya itu pertama... Mementukan pak dulu, kemudian terjadi karang gigi. Nah, ini juga disebabkan bisa terjadi radang gusi karena teknik menyikat gigi yang tidak benar. Nah, radang gusi kalau kita diamkan lama-lama maka akan menyebabkan periodontitis istilahnya atau bisa juga disebut uh, ada kerusakan jaringan periodontal. Jadi, jaringannya pendukung dari gigi itu sendiri. gitu
0: ini. Oke okay, baik. Nah dari masalah-masalah kesehatan gigi yang tadi disebutkan ya, dokter, apakah uh, kita bisa mengatasinya memang harus pergi ke dokter gigi atau kita bisa uh, mengatasinya di rumah saja, dokter Ket dari masalah gigi dan juga gusi ini? Hmm, ya baik. Kalau
1: ini kita bicara dalam kondisi konteksnya pandemi ya, mm -hmm. dan juga uh, kondisi dari gusi itu tidak yang Emergency yang kawat darurat artinya bisa kita atasi yaitu dari sebelum ini itu kejadian jadi kita mulai membiasakan menyikat gigi yang benar jadi kebiasaan mungkin sama ini yang perlu diingat, kita kalau sikatan biasanya dua kali ya, dua hmm. kali itu pada saat kita mandi, betul bukan?
0: betul, betul
1: nah sekarang kita ubah pola kita, yuk Sobat Sehat kita minimal dua kali sehari, tapi pagi itu Setelah sarapan Jadi kita bangun tidur, kumur saja Kita sarap, mandi, sarapan Baru kita sikat gigi Itu yang pertama Terus kalau ada lubang Usahakan, pokoknya setelah makan Kita berkumur sesegera mungkin Sehingga tidak ada yang tertinggal Kemudian juga Jika terasa ngilu Atau sakit yang perlu juga kita hindari yaitu makanan yang terlalu ekstrim nih biasanya kita penggemar makan yang lemes seperti bakso kita setelah makan bakso langsung makan minum es gitu ya hmm. nah itu sebenarnya yang tidak boleh nih harusnya uh, dianjurkan semuanya siang sedang-sedang aja jangan terlalu panas jangan terlalu dingin itu juga untuk menghindari terasa ngilu hmm. kemudian juga apa namanya uh, masalah kesehatan Artinya bisa kita atasi sendiri Dan dengan dimulai dari kebiasaan menyikat gigi yang baik dan benar Dan juga pola kebiasaan itu sendiri Jadi beralih dari yang dua kali Menjadi minimal dua kali atau tiga kali Jadi sore boleh, nggak apa-apa Kita sikatan, tapi sebelum tidur malam itu, itu yang penting tuh, kita harus sikatan Jadi kita tidur dalam kondisi bersih Utama buat adik-adik kita Buat anak-anak kita nih yang masih suka minum susu di botol ya mm
2: -hmm. itu
1: kan biasanya kalau minum susu gitu, terus tertidur ya masih mm -hmm. dengan ngupeng gitu ya nah itu yang nggak bagus seharusnya dibiasakan untuk gigi dan kondisi bersih Iya. oke okay. gitu, iya. baik
0: dokter nah e, lalu permasalahan juga yang sering timbul dari kita mungkin masyarakat secara umum dari kebersihan gigi dan juga mulut yang kurang baik biasanya memunculkan bau mulut yang tidak sedap nih dokter Dina ya nah ini apakah memang e, kalau misalkan bau mulut tidak segar itu tandanya gigi dan juga gusi atau mulut kita ini memang tidak sehat dokter oh,
1: iya. ini hubungannya dengan bau mulut ya Mbak ya? Mm -hmm, betul artinya bau mulut itu bisa disebabkan karena dari kondisi di dalam mulut itu sendiri artinya ada gigi yang lubang mm -hmm. atau bisa juga untuk uh, beberapa penyakit penderita penyakit seperti gula diabetes melitus itu juga ada bau yang khas kita. memang si bau mulut itu tentunya mengganggu dalam komunikasi pergaulannya
2: mm -hmm.
1: mengapa bisa terjadi bau mulut mungkin perlu bisa saya jelaskan sedikit ya Mbak Andini Sobat hmm. Sehat ini karena adanya bakteri di dalam mulut kita, semua orang mulai bakteri di dalam mulut, mulut kita nggak mungkin steril, nggak bisa dimusnahkan mulut ini hidupnya di tempat-tempat yang apa, bakteri, maaf. maksud saya bakteri ini hidupnya di tempat-tempat yang tidak mengandung oksigen, jadi permukaan permukaan yang seperti kalau kita menggunakan gigi palsu ini gigi palsunya harus harus sering kita lupa. kalau kita sikatkan tetap harus disikat kita lakukan seperti kita menyikat gigi kita kemudian juga adanya karang gigi gusinya jadi meradang nah adanya jumlah yang kalau kita tidak apa namanya hmm, oksigen ini oksigen ini kan terdapat di dalam air liur ya artinya kalau air liur kita sedikit mulut kita kering maka akan oksigennya juga berkurang berarti menimbulkan bau kemudian juga bisa juga nih yang sesaat bau yang sesaat disebabkan karena makanan yang kita makan aromanya tajam seperti mungkin banyak yang suka nih seperti durian jengkol, pete. nah ini enak makannya tapi setelah itu nih nggak enak kalau kita terus berbicara atau bercakap-cakap dengan teman-teman kita kemudian juga yang bisa menimbulkan bau mulut yaitu dari rokok rokok itu membuat mulut kering. Nah, biasanya juga perokok ini juga hobinya juga minum kopi. Nah, kopi ini ternyata bisa menimbulkan pewarnaan pada gigi yang menumpuk-menumpuk, akhirnya juga ujung-ujungnya bau mulut. Terus minuman alkohol juga. Terus tadi itu kita sudah sebut ya untuk beberapa penyakit seperti gula, diabetes melitus, kemudian ada infeksi di sinus itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap mm
2: -hmm.
1: kecuali tentunya kalau kita kan konteksnya dokter gigi ini kita periksa semua di dalam mulut uh, di dalam mulut pasiennya giginya ada lubang enggak karena tentunya kalau ada lubang berarti ada proses pembusukan sisa makanan kemudian ada karang giginya enggak karena kalau ada karang giginya nih, jadi sisa makanan ada yang nempel di situ susah untuk dibersihkan Ujung-ujungnya menimbulkan bau mulut lagi. Gitu mbak Adini?
0: Oke, oh, oke okay. okay, baik dokter. Podcast Kesehatan. Podcast Radio. Radio Kesehatan. Nah kemudian dokter tadi sempat disinggung terkait dari acara menyikat gigi yang benar. Ini seperti apa dok? Cara menyikat gigi yang benar itu? Oh
1: hmm, uh, ya, <laughs> cara menyikat gigi yang benar ya. Mm -hmm. Ini sih. Idealnya harusnya peragaan ya Mbak Andini oh, ya betul -betul. <laughs> Tapi gak apa-apa <laughs> ya. Itu kan nih sambil mikir nih Sambil bayangin sambil mikir Jadi uh, prinsipnya semua per, Fungsinya apa Untuk membersihkan seluruh permukaan gigi Artinya dalam menyikat gigi Kita harus Kena nih semua seluruh permukaan gigi kita Sampai yang di ujung Ujung juga harus kena nah, Sebelum menyikat gigi Yang perlu diperhatikan cara memilih sikat gigi ya sikat gigi itu kita memilihnya jangan yang keras nih bulu sikat giginya kita pilih yang soft hmm. supaya tidak berlalu, tidak melukai gusi. Kemudian juga tentunya disesuaikan dengan besar mulut kita untuk yang uh, juga ujungnya ujungnya diharapkan yang agak oval ya supaya tidak melukai dan juga bisa sampai naik ke ke belakang ke ujung-ujung. Nah Kemudian juga sekarang ke, kalaupun juga sikat gigi itu tadi sudah sudah disinggung ya artinya kalau kita memilih sikat gigi itu yang ada tutupnya nih, tutup untuk ujung sikat giginya itu pilih itu yang pakai ada ventilasi atau lubangnya, sobat sehat semua. Itu fungsinya supaya tidak apa supaya tidak lembab sikat giginya. Kalau lembab nanti masalah malah memang tidak tampak. Dari mata kita nih, ternyata di situ bisa berkumpulnya kuman. Nah, kemudian sekarang sudah memilih sikat giginya, kemudian kita gerakannya ya, gerakannya prinsipnya seluruh permukaan yang kita ingat seluruh permukaan kita terkena. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu keras kekuatannya ya. Terus posisi dari ujung sikat gigi ini membentuk hmm, sekitar 45 derajat dari permukaan. Ini untuk gigi depan ya. Jadi kita pertama gigi uh, dan posisi kontak dalam posisi ngatup ya, dan posisi kontak atas bawah nih. Ini kita sikat atas bawah, gerakan dari atas ke bawah. Kemudian agak melingkar. Ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya uh, seperti memijat dari gusi itu sendiri. Jadi fungsinya nggak cuma membersihkan, tapi juga untuk kesehatan gusi. Kemudian untuk gigi belakang, gigi belakang juga gerakannya agak melingkar. Terus Untuk gigi yang dalam, kalau gigi dalam, gigi belakang ya, gigi belakang itu seperti gerakan mencukil. Jadi suka sisa sama kanan bisa keluar, gitu. Uh, kiri kanan juga gitu, belakang gitu. Oh, mungkin kalau untuk gigi yang atas lebih mudah ya, karena gerakan, gerakannya hanya naik turun nih, naik turun dan agak agak melingkar, gitu. Mm -hmm. Yang penting, saya ulang lagi, seluruh permukaan terkena mm
2: -hmm. dan
1: juga Terus, uh, jangan terlalu keras terus jangan terlalu cepat-cepat sikatannya juga jangan terlalu uh, jangan te nggak yang secukupnya saja lah, yang penting sudah terasa bersih semuanya terkena baru kita selesai. Mm -hmm. gitu mbak ini
0: Oh, sudah bisa
1: okay. dibayangin ya untuk
0: sikatnya Baik, jadi sambil berimajinasi juga ya dokter Enggak. ya tadi kita <laughs> <berimajinasi. laughs> Oke okay, baik, jadi uh, semoga juga kamu sudah melakukan uh, cara penyikatan yang benar Seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Dina Sobat Sehat ya Oke, okay, uh, dokter terkait dari uh, sikat gigi Selain itu juga kadang ada orang yang mungkin setelah sikat gigi berkumur-kumur juga gitu dok Nah ini apakah memang uh, disarankan juga untuk menggunakan uh, obat kumur Seperti yang ada di pasaran saat ini dokter Dina. Baik,
1: ya, memang untuk uh, yang perlu diingat dalam kita berkumur itu kan anjurannya sehari sekali saja jangan terlalu sering juga tidak bagus. Setelah sik, uh, sikat sikakiki malam hari akan tidur itu kita berkumur dan juga pemakaian obat kumur yang banyak ada di pasaran itu boleh hanya tidak pemakaian dalam jangka waktu yang lama. artinya tidak terus-terusan pakai obat umur karena tidak baik juga kalau jangka lama akan mengganggu keseimbangan bakteri yang ada di mulut karena memang kita juga butuh bakteri itu yang di mulut kemudian juga artinya pemakaian 2 minggu lah dua minggu. ini pun kalau kecuali kalau dengan uh, dari dari hasil konsultasi ke dokter memang membutuhkan waktu lama, tapi kalau dalam kondisi yang biasa saja sehat dalam kondisi sehat seperti ini Tidak apa-apa kita pakai kumur hanya dua minggu berhenti, ada jeda dulu, kemudian nanti bulan berikutnya kita pakai lagi nggak apa-apa. Mm
2: -hmm.
1: Kemudian uh, berkumur ini juga kurang lebih 30 biasanya 30 detik ya setelah sikatannya. Mm
2: -hmm. Terus
1: kecuali kita berkumur bukan dalam uh, pada waktu malam hari, artinya kita dianjurkan untuk setelah makan, terutama yang punya gigi lubang. Berlubang atau karies ya, dianjurkan untuk setelah makan segera berkumur. Untuk apa berkumur itu ya supaya sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu bisa hilang.
2: Gitu.
1: Apa? Ya, jadi gigi kita bersih kembali. Nah, berkumur ini dilakukan setelah makan atau malam sebelum tidur. Itu yang atau kalau misalnya kita tidak punya obat kumur yang Uh, jual di pasaran Kita bisa kok menggunakannya dengan Tradisional dengan apa coba Dengan garam dapur, suka sehat semua mm
2: -hmm.
1: Iya, ternyata dengan Kita bisa kumur dengan Air hangat dan garam dapur Ini bisa juga untuk menyehatkan dan Meredakan sakit juga Ternyata mm -hmm. gitu mbak, jadi kita bisa Manfaatkan yang ada di rumah mm
2: -hmm. Seandainya
1: juga obat kumurnya habis, kita nggak perlu Keluar, kalau nggak penting-penting Kita tetap di rumah saja, kita manfaatkan yang ada Di rumah, mm -hmm. demikian
0: oke baik. baik, nah ini garam ini juga tentunya selain mungkin uh, lebih mudah untuk kita dapatkan tapi bisa lebih murah juga ya dok ya daripada dokter. kita membeli obat kompor yang ada di pasaran, oke baik dokter terkait dari covid-19 ini salah satu protokol yang kita lakukan adalah menggunakan masker nih dok, tapi apakah Ketika kita menggunakan masker di luaran rumah, mungkin juga banyak uh, virus atau bakteri atau uh, uh, polusi yang kita hirup melalui si masker ini akan berpengaruh pada kesehatan gigi dan juga mulut kita, dokter Dina. Oh
1: iya, jadi gimana pertanyaannya hubungannya masker nih ya? Mm -hmm. Masker sama kesehatan gigi gitu ya,
0: Mbak mm -hmm. Dini? Betul, dok.
1: Betulnya nggak berhubungan langsung sih, artinya juga... Uh, Ini kan protokol kesehatan yang harus kita jalani saat ini mm -hmm. di masa pandemi,
2: mm
1: -hmm. ya kan? Uh, karena ternyata dari mulut, dari hidung dan dari uh, mata ini bisa menular itu virus mm -hmm. apa Covid 19 ini. Mm -hmm. Jadi anjurannya ya kalau yang berhubungan dengan gigi. supaya sebelum memakai gigi, artinya kan kita posisi keluar, nih kita pakai masker kalau kita di luar rumah nah sebelum keluar rumah tentunya kita cuci tangan dulu, kita sikatan gigi, kita menyikat gigi dulu, jadi kita pakai masker tuh posisi gigi, udah bersih, udah nyaman itu hmm. juga pakai masker yang juga jangan dilupakan kita harus tetap minum, air putih 8 gelas dalam sehari dan juga makan buah buahan itu sih, karena Dan jangan lupa juga ganti masker kalau sudah tidak nyaman atau basah. Hmm. Itu aja,
0: Mbak Dini. Oke, baik kebersihan dari masker itu sendiri ya dok yang harus diperhatikan Betul. juga. Oke, baik. Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan. Kita akan coba untuk uh, menyapa beberapa pertanyaan. Dokter Dina bisa langsung dijawab ya dok uh, dengan dokter. Yang pertama ini pertanyaan dari Instagram, dari atdfitria. Ini menanyakan jika kita ada gigi yang harus segera dicabut, tapi RS setempat tidak bisa memberikan pelayanan cabut cabut gigi ini seperti apa, dokter Dina? Ya,
1: terima kasih sobat sehat. Jadi memang sampai sekarang pun ada beberapa rumah sakit, Dari fasilitas kesehatan yang belum melakukan uh, belum mulai melakukan aktivitas seperti biasa artinya buka praktek seperti biasa karena anjuran juga artinya kita sebagai tenaga kesehatan harus siap siap dalam arti fasilitasnya terpenuhi dan kita tahu patuh uh, terperjalanan penularannya dari covid ini apa uh, saran saya memang kita ikuti saja tidak uh, ada uh, Ini kan berhubungan dengan gigi yang akan dicabut ya, artinya sakit ya. Ini anggap aja ini gigi dewasa, artinya gigi dewasa akan dicabut. Kalau memang rumah sakit itu uh, belum melakukan pelayanan seperti biasa, kita cari rumah sakit yang sudah sudah apa klinik atau rumah sakit yang memang sudah melakukan uh, poliklinik sudah buka melayani pasien umum. dan juga yang membedakan tentunya kita sebagai pasien pun harus mengikuti protokol kesehatan artinya kita juga harus uh, nanti akan melalui pemeriksaan suhu tubuh dulu ya. tidak boleh lebih dari 38, kemudian juga riwayat, riwayat kita juga akan di anamnesa dulu jadi kita saling bisa menjaga tidak menularkan. dan juga uh, apa namanya seperti tadi sudah disebut memang ada anjuran ada beberapa kasus yang termasuk gawat darurat yang mau tidak mau memang harus segera ditangani tapi selama masih bisa di kadang tuh gini ya pasien datang sebetulnya gigi itu nggak perlu dicabut tapi dia mau dicabut nah itu masalahnya jadi memang kita perlu diskusi dulu nih sama dokternya apa kita diskusi gimana nih dok nanti juga kita akan setelah Melaku, uh, setelah tahapan protokol kesehatan seperti itu kemudian dokternya tentunya akan memeriksa dan baru akan disampaikan tuh tindakan apa yang akan dilakukan. Tidak kita tidak mengikuti pasien maunya cabut kita cabut tidak. Kalau memang masih memungkinkan akan dilakukan penambalan atau apa pencegahan supaya tidak cabut
0: tentunya uh, akan dilakukan seperti itu. Begitu? baik semoga bisa terjawab selanjutnya ini perkenalkan saya Asti ingin bertanya saya punya masalah gigi bungsu yang sudah sangat mengganggu hingga menghambat aktivitas, nah ini sudah disarankan ke klinik untuk rujukan tapi masih belum berani nih dok untuk datang ke rumah sakit karena pandemi ini dan tidak kuat menahan sakitnya mohon sarannya dokter apa saja yang harus saya lakukan supaya saya bisa berani untuk datang ke rumah sakit dan juga merasa aman dari pandemi ini karena karena saya disarankan untuk opname berhubungan pencabutan 4 gigi gigi bungsu. Terima kasih. Silakan oh, dokter.
1: Iya, oh baik. ini termasuk nih, termasuk kalau sudah sangat mengganggu seperti tadi. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana mau tidak mau kita harus melakukan uh, tindakan tindakan untuk tindakan untuk apa? Uh, tindakan untuk gigi ya. Artinya memang kalau sudah sangat mengganggu, sampai mengganggu aktivitas dan ini memang sangat bermasalah, kita memang harus uh, ke dokter gigi, ke spesialis, bedah mulut, ke se tidak semua rumah sakit uh, bisa melakukan seperti itu. Jadi kita harus mengerti, kita tanya dulu nih, nggak usah harus kita ke rumah sakit, kita tanya by phone dulu, ada uh, konsultasi dulu secara telepon, uh, tele dentistry ya, kita kita sampaikan, nah, nanti pun akan dijadwal, karena dalam kondisi pandemi ini, nah protokol kesehatannya pun berbeda sekali, artinya diusahakan juga untuk pasien selain tentunya kalau datang dengan pasti berani dong ya kalau udah datang kan berarti mau nggak mau udah, udah pasrah nih, mm -hmm. kita yang penting kan bisa menyelesaikan masalah nah kemudian nanti juga kita akan mengikuti protokol seperti akan dijadwal kapan, supaya tidak terlalu lama menunggunya, mm -hmm. dan juga tentunya dari rumah sakit pun sudah memang sudah siap siap artinya dari fasilitasnya juga siap termasuk dokter giginya sudah siap dengan peralatan apa dengan APD-nya yang seperti APD lengkap ya APD yang kita kenal seperti kan APD itu ada level-levelnya nah itu sudah Insyaallah sudah bisa menyelesaikan sekarang yang penting mengganggu eh, atau tidak kembali lagi ke pasien itu sangat mengganggu kalau itu sangat mengganggu kita harus berani ke rumah sakit Karena kalau untuk gigi bungsu tidak akan bisa masalah itu tidak akan bisa selesai kalau masalah utamanya tidak diselesaikan. Artinya di, tidak diambil, tuh gigi bungsu itu memang gigi yang paling bermasalah. Artinya kita kalau di rumah kita masih ada rasa takut, ya paling juga hanya dikasih obat pengurang sakit. Itu sifatnya sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Begitu.
0: Oke baik semoga Jera, bisa iya. terjawab untuk Mbak iya, Asti ya dan iya, iya. selanjutnya iya. ini dokter masih uh, sama sebenarnya permasalahannya dia masih belum berani ke dokter gigi tapi ini punya masalah gigi berlubang sudah sampai root kanal ini bagaimana penanganannya apa memang harus datang ke rumah sakit atau seperti apa karena tiap hari ini rasa sakitnya sakit banget dokter terima kasih
1: waduh berarti kalau udah Uh, sampai kanal ya, berarti udah sampai Udah dalam nih, udah nggak bisa Artinya memang Kembali lagi ke emergensi lagi nih Yang bisa merasakan kan nanti dari hasil anam, uh, Tanya jauh antara dokter Dan juga pasiennya Kalau memang sudah sangat mengganggu Mengganggu aktivitas Nah itu mau tidak mau Kita harus ke dokter kiki, kita harus memberanikan diri Dan juga uh, Nanti pun akan Protokol kesehatannya itu tetap tetap. Artinya kita jangan takut ya. Artinya rumah sakit yang sesudah sudah membuka poli pelayanan gigi itu berarti memang sudah siap semuanya, termasuk fasilitas-fasilitasnya sudah siap, termasuk dari APD dari dokternya juga dan juga untuk pasiennya sendiri pun sudah dipersiapkan. Yang tentunya berbeda dengan sebelum pandemi. Nah kalau untuk ini memang mau tidak mau harus harus kalau kita coba dulu nih kita coba kalau makan uh, tentunya itu untuk kena rangsang kalau sudah sampai yang rupkan itu tentunya ada rasa sakit cekot-cekot uh, kita coba kita pakai kumur kemudian setelah makan kita berkumur ya kalau mau makan nih bisa dibantu dengan masukkan ke kapas nih lintingan kapas kita masukkan ke lubang itu tujuannya apa supaya sisa makanan tidak masuk kalau memang itu tidak membantu ya ya Ini memang yang termasuk yang dalam kondisi emergensi yang harus ditangani. Demikian.
0: Oke okay, bye ya, Semoga gini, bisa. Kembali
1: lagi harus berani lagi nih. Mm -hmm. Kita harus ingatnya kita mau atau mau gini terus nih. Nanti kalau enggak malah semakin bisa bisa udah nggak bisa dirawat lagi mm -hmm. harus dicabut.
0: Betul, betul. Lebih cepat, lebih baik ya dokter untuk ditangani. Ya, nah. Oke, baik. Tuh, pertanyaan terakhir, dokter Dina ini dari Twitter, dari Advaria Untuk uh, dokter Andriana, bagaimana untuk menghilangkan karang gigi selama pandemi COVID-19 ini tanpa harus ke praktek dokter gigi selama pandemi berlangsung, dokter Dina? Oh,
1: iya, baik ya. Uh, ini... saat awal-awal covid ini termasuk nih yang estetika artinya ini bukan yang termasuk gawat darurat uh, emergency nih kalau karang gigi mm -hmm. tapi memang karang gigi itu kalau dibiarkan ini akan panjang nih nanti termasuk sampai gigi akan goyah termasuk juga di situ ada bau mulut mm -hmm. dan memang sayangnya karang gigi ini tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi dengan kita di rumah memang tidak bisa mm -hmm. sebutannya aja karang gigi ya tentunya keras dan seharusnya Ini bicara lagi nih. Seharusnya sebelum terbentuk karang gigi ini, itulah pentingnya kita menjaga uh, kebersihan gigi. Artinya, mungkin karang gigi ini pembentukannya dari kita nyikat giginya kurang, kurang benar, kurang apa, kurang bersih itu bisa juga
2: nih.
1: Terus juga atau bisa juga karang gigi ini karena posisi dari gigi-gigi ini giginya tuh enggak teratur atau menumpuk ya, itu bisa juga salah satu yang menyebabkan uh, cepat pembentukan karang gigi. Gitu. Jadi memang karang gigi tidak bisa kalau dibersihkan hanya dengan tangan, uh, artinya tidak dengan alat-alat kedokteran gigi ya. Memang itu harus memerlukan bantuan di praktek dokter gigi. Nah soal itu bisa kita diskusikan lagi dengan dokter giginya nih kapan bisa dilakukan. Artinya mungkin uh, tidak perlu juga langsung ke rumah sakit ke klinik gitu ke dokter prakteknya. Kita bisa konsultasi dulu by phone. Kita tanya kapan dok bisa dilakukan sehingga. Bisa segera terselesaikan masalah itu Begitu
0: Sobat Sehat Oke okay, baik, semoga bisa terjawab dokter Untuk penutup ya. di pagi hari ini Sudah jam 10 pagi ya Ini sudah waktunya untuk closing Dokter ya. mungkin bisa okay. menyampaikan pesan terakhir Pesan sehat uh, Tentang uh, talk show kita di pagi hari ini Yaitu kiat menjaga kesehatan gigi Tanpa perlu ke dokter gigi selama pandemi COVID-19 Silahkan dokter pesan sehatnya Iya, baik
1: Ya yes, sebelumnya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat mm -hmm. uh, pesan sehat bagi sobat sehat semua yaitu yang pasti selalu berdoa sebelum ber, kita beraktivitas dan selalu mengucap syukur
2: mm -hmm. kemudian
1: juga jangan lupa menjaga kebersihan gigi dan mulut minimal sikat gigi dua kali sehari dengan dengan kebiasaan yang berbeda jadi setelah sarapan dan sebelum tidur mm -hmm. kemudian yang tidak Kalau pentingnya, yaitu jangan lupa 3N, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian sobat sehat, Mbak Andini. Semoga oh.
0: bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Dina atas waktunya. Itu dia Sobat Sehat, informasi menarik seputar kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang kembali kami sajikan di dalam podcast Radio Kesehatan. Kamu juga masih bisa menantikan kembali tema topik menarik lainnya tentunya pada episode kami selanjutnya yang pasti hanya di podcast Radio Kesehatan. Sampai jumpa, Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio
2: Kesehatan.